0: 管理什么事？金刊抢先报，管理听我说。Hello， 朋友们，大家好，我是经理人月刊的资深主编邵贝萱，我是贝萱。欢迎收听《经理人 Podcast》管理什么是单元。好，这个单元每个月会跟听众朋友导读当期杂志的封面故事跟特别企划，那也会邀请编辑团队来分享专题制作背后的故事。今天要跟大家谈的是我们十二月号的封面故事——打造企业韧性，也是经理人每年到年底都固定会办的一个大活动啊，就是一百大 n v p 经理人的故事。那今天来跟大家分享的是《今年月刊》的资深采访编辑吴美心。我们先请美心来跟听众朋友打个招呼
1: 。Hello， 听众朋友，大家好，我是《今年月刊》的
0: 美心。啊，美心好。呃，今天我们要谈的主题是百大 MVP，、嗯、这个是每年。经理人年底一定会做这个大，对，<笑><笑>一定会做的大活动。但今年的专题的策划是你，我想要先问一下美心，既然是经理人的惯例活动，这是你第几年经历 MVP 这个活动？
1: 心理人这个 MVP 活动其实到今年是第十六届嘛，就是第十六次举办这个活动、嗯。然后我大概是参加了三届，所以我其实大概是三年多之前进来的，就是第三次参加这个活动，然后就接手。这次的活动，那其实这一次的活动还有另外一位，就是跟我一起举办的伙伴，叫做庄慧议。那可能听众朋友、啊、也是我们记者,们记者，那我们的听众朋友们可能也有在频道当中听过他的声音。那他也是非常的就是年轻，大概是第二次就参加这个活动，然后就被我拉进来一
0: 起做讲。<笑>我自己说我自己应该算是老屁股，大概做了六年还是七年的这个、哦、经历了这个，快要一半。<笑><笑>因为我我跟大家说一下，今年呢比较特别，今年是我们今年。经理人月刊的创刊，呃，明年二零二四年就要迈入啊呃二十、呃、年了年。那经理人呃 MVP 的活动是从二零零八年开始做、嗯，所以这个活动其实已经办了十六年。好，那十六年美欣参与了三年，我大概参与了六年还是七年。今年第一次做主办，就是这个总策划跟第一次参与 MVP， 这个感想，你觉得差别在哪里
1: ？嗯，其实。我第一次参加 MVP 的时候，我自己那时候刚进来还是菜鸟，我就非常想要做一次这个活动。这个真的不是场面化、嗯，因为我那时候第一年参与的时候，我就觉得哦，这个活动很特别，因为你会看到很多经理人，就是那些董事长啊、总经理啊，或者那种大公司大老板，就在台上领奖的时候，很像小朋友哎、欸，就是就很开
0: 心，对，很开心、啊。
1: <笑>好几年都有很多的经理人，就是会在台上讲到哽咽或者哭泣，哦、对对对对对对然后。你会看到那个场面，你就觉得哦，这个活动真的是会把他们很那种 human、很人性化的一面展现出来。平常都觉得他
0: 们高高在上，都在讲数字，<笑>然后这一次就会就是比较感性的那一面，
1: 就是觉得他们比较感性，然后他们也是要受人家肯定，他们也需要人家肯定的那一面，你就会展现出来，嗯、那就会让我觉得我自己就是在经理人，呃、嗯 okay 嗯，虽然那时候还是菜鸟，但就觉得哦，如
0: 果我到经理人，我一定要办一次这个。这么有趣的活动来试试看、嗯嗯。那你今年当策划、嗯，这个策划过程里面最担心什么？报名没有人来参加，<笑><笑>没有人来投件吗？因为我们这个这个活动是公开征询，希望各行各业都来投件。对，那百大 MVP 我们要选一百位嘛，至少要有超过一百件吧。<笑>
1: <笑>是是是，今年的呃收件的状况也是非常好，是我们大概历年来就是收件状况最报名最踊跃的
0: 一次，就报名表如雪片般飞来、嗯。
1: 对，那我觉得其实过程当中，呃，虽然可能得奖者们或是报名者们他们。就是那一瞬间，可能就是你参加顶那两个小时，但其实我们这个活动大概是从五月底开始，嗯、我们就必须得进行筹划。包括你的这个活动的整个视觉，然后我们今年的主题要是什么？嗯，然后我们的，因为我们每次奖项都会有分不同的类别、嗯，那今年的类别跟以往要什么样子的差别，或者跟动
0: 主题定调之类的。然
1: 后，嗯，再来是到就是评审会的时候，我们也会依据就是每个得奖者他的状况，嗯，或是他的公司产业，我们会进行就是消化，然后再报告这样子。那每年状况其实都不太一样，所以。你最后从呃一开始收件，然后到最后典礼的真正呈现。过程当中要担心事
0: 情应该有超过一百件這樣，真的是太多事情，<笑> okay. 很多细节要。那今年的真件装，你刚刚说呃也突破了我们的历史新高，是是。所以大部分的人都这么准时的投件嘛？因为我们、啊、我们真件的，因为我记得往年都都是这样子，就是大概我们刚开始公布报名的时候，第一个礼拜、第二个礼拜大家都没有什么人真件，然后一个月过去了，我们报名时间大概就是一个月到一个半月之间嘛，啊、对不对？對對對半个月过去了，可能只有一两件，心里就会很紧张，想说我们的这个奖项这么没有知名度嘛，都没有人来嘛，<笑>然吗？都是到了最后，以前你知道，以前还纸本，就是、oh, 就是都是用寄纸的嘛，因为现在都数位化了，真的很难想象、啊。<笑><笑>就是以前以前都是等到最后那一个礼拜，那个真见，因为大家都想要。就是写一下自己公司到底有多厉害嘛，要有一些事迹证，那每一本都很厚，然后那个柜台就是快被我们逼疯了，你知道？吗？就最后一个礼拜，那个报名表才会如雪片般飞来，但前半个月几乎都是空的，非常的，就你会担心，想说是不是没人报名？ Oh. 那今年的状况呢？啊、oh, ，今年我们跟以往不同，是我们完全采取
1: 全线上报名，就是以前你可能还要记纸本啊，或是你要记到我们的。电子邮件信箱，我们再由后台的人去整理。但是我们今年就完全就是把它改成全线上整理。那不太确定是不是因为这个因素，所以其实我们今年官网上线第一天，嗯、甚至于还没有上线的时候，嗯、就有很,很多人在问说到底什么时候可以报名。所以官网上线第一天，我记好第
0: 一个小时，嗯，就有人来报名，哦、所以这是最快有人报，名<笑>。该说,说这马上<笑>今年不仅件数创新高，今年还有一个记录，就是最快有报名人的这个记录，真的很惊人。<笑>我记得就是上线没多久，我就看到<笑>哎，竟然有人就报名表已经填完了，所以他因为填他就等着，就好像抢演唱会，是要有没有有到这个程度啊？已经抢演唱会名沒,没有？我就赶快，对，<笑><笑>上线的第一秒，我就赶快把我报名表塞出去。对，所以
1: 看到那个破蛋，我就觉得哎，好像今年这个红盘会开的不错， oh, 就是哦， oh, okay. 就马上就就是有很多人在关注的那个。感觉，但是确实就是一开始可能活动第一个礼拜，有一些人就是很期待的，就是马上就报名，但是中间很能就哎沉积一段时间，然后到最后。可能活动要结束的，报名要结束的前一个礼拜左右，就是开始啪啪啪啪一堆就。各位
0: 经理人朋友们，各位明年想要报名的朋友们，我们在这个我们是一个管理杂志，<笑>我们谈的是经营管理。大家都在平常在谈的时候，不是都嘛？常常他在谈说，我们要事情要提前做好，事情要提前规划，不要在 l e s s minute 才把事情交出去，<笑>这样是不 OK 的。请大家在交报名表的时候也认真思考这个问题，<笑>不然每年的策划人其实都会。心惊,惊胆战的对，因为你会有点难控制，到底最后的那个数量状况会是怎么样哦 o k 就是希望就是以后报名的这个，虽然我们今年破了两个记录，但希望以后呃有第三个记录，就是每个礼拜这个这个收件数都还蛮平均的，<笑><对><笑>不是大家都在彩线才在寄报名的，没错没错。OK， 虽然你彩线我们也是收啦，就是我们到十二点，<笑>你要十一点五十九分寄出去也是可以，我们也是收，但是就是希望大家可以好好的有充裕的<笑>。时<笑>间准备这个呃，百大 MVP 的这个报名表。嗯、好，那。当然，今年的百大 MVP 通常我们每年评选，大概有一件事情很重要，就是从这些产业报名征件的这个产业里面，跟企业里面都会看到今年的产业趋势，或是今年在这个呃整体的大环境下，呃各个企业端，大概你都可以从这个报名表看到一些端倪哦。那我们这次的主题是企业韧性、呃，有观察到评审，或者说这次来报名的企业有哪些跟这个主题相符，或者说我们在会定这个主题的原。因。原因是
1: ，嗯，因为其实我们往年呃在定这个主题的时候，也是都是很呃苦恼，因为就是其实大部分企业遇到的状况都是呃遇到一个比如说冲击，然后我们想要应变它，然后我们可能以前就是会走创新啊，或者怎么样去去、就是、找生存这一路，但因为这几年来我们观察到一个比较呃常见企业在谈，其实你就是要永续经营，你要打造企业韧性，就是你的体质其实是要够。足够厚实的，那嗯、呃，你才有办法让这个企业走得很长久。所以我觉得，与、呃、其说我们只 focus 在一个，比如说他的做法有没有创新，或者是他有没有一些嗯。呃呃、嗯，一些做法上面改变的这种主题，我们更想要强调的是，其实你在经营一间企业，你当然是希望它走得长远。那企业韧性当然就是这几年很重要的关键词，所以我们才会抵定这个更下面核心，就是我们希望可以协助企业，或是我们可以找到那个真的让企业长久经营的那个关键
0: 经理人。今年才会
1: 以企业韧性为主、哦、啊！你讲
0: 到这个，今年在颁奖典礼的时候、嗯，因为我们有说今年是经理人的二十年嘛，對接接下来迈入二十。嗯很多颁奖人其实上来的时候，我也觉得很感人、嗯。就说其实这已经是第二代了，嗯、第三代了。我们这个企业已经经营了二十年，还有从日治时代就来的企业。对，然后你就觉得哇，这个企业真的不但是很符合我们的主题，其实它能够经营个这么长久，它要经过多少的波折跟变动？是，我觉得这都蛮不容易的。嗯，所以除了确任性，是希望我们今年入选的企业可以，就是在面对。不管外界任何的变动，你要思考如何永续经营之外，你从这一次的这个得奖的名单里面，还有哪一些产业趋势可以跟大家分享？嗯，因为我们
1: 这个 MVP， 我大概在帮听众朋友们回顾一下，我们大概是从各行各业当中，我们不管你的职位阶级，其实你都是可以来投我们的报名。那我们会依据几个指标，比如说你的绩效。怎么样？那你的做法是如何？然后最后呢？可能就是你有没有创造一些呃，对于产业或是对于你这间公司的这个影响力？大概会是这几项指标是我们很看重的。那我们这一次呢，因为是来自于各行各业的原因，所以我们这次有收到非常多这个学习内容平台的报名、嗯。那其实经理人本身也是一个在比较知识型的这个平台嘛，所以你就可以看到我们真的是奖项非常公正，对，即便是敬业，我敬業对我们即便是敬业，<笑>我们都还是会很认真的去看他的报名表，然后去审查他，也不会因为他是敬业，就好像把他阻挡在我们的得奖名单之外。啊、是讲一下人家的名字、呃，对。好好
0: 听我说下。<笑>就
1: <音樂>是今年的那个 p r e s Play， 就是我们今年的 Super MVP。那那个哈 ha 豪呢，也是在我们的 MVP 名单当、嗯、还有一些
0: 就是企业自媒体也在做讲师的。是是那、嗯
1: 、对，所以今年的这个学习内容可以看到，哎、呃，大家好像对于这个知识经济的渴望是非常高，然后也可以看到这个知识经济它刚好是在一个好像。起飞的时刻，就是很多人想要从这个线上课程啊，或是呃，从一些直播课程当中得到一些学习性的内容。嗯，然后刚刚讲到直播嘛，就会看到，哎、欸，今年跟网红、网红经济也是非常的蓬勃发展、啊。譬如说，像我们今年有收到那个美而快。美乐快国际的报名，那如果是听众朋友们，呃，可能会比较知道的，可能是 p a s o l e 这个品牌，因为它跟很多的这个网红去打造他们的服饰品牌，那可能就是很多的都会女性啊，就会来穿他们的服装。那他们在去年呢，也是透过 OMO， 就是线上跟线下的这个整合行销，然后再加上他们的一些选物，然后在去年有非常不错的一个成绩。然后还有另外一间是，就是美麦美麦科技，那它也是就是跟网红去呃做大数据，就是团购的，那这个也是我们有看到，就是在网红方面还算是蛮。在今年是一个蛮多人来投递报名，然后还有另外一个像是正成集团，还是就是在做影音，就是 p o c k e t 录音的这种录音的设备，然后他也是跟网红
0: 合作，然后就创造一个非常不错的绩效。嗯 ，OK， 因为你知道我们最后在 review 这个名单，以及大家在写稿，我我后来在编稿的时候，我那天在跟我们副总编辑聊，我说你知道吗？就是。你想想看哦，大概七八年前，甚至十年前，这一份 MVP 名单，我自己看到最大的不同。以前我们讲数位转型，尤其是数位转型这个类别，很多组织就是说我导入了什么 ERP 系统啊，我什么做、嗯、做了什么，然后行销可能也是我我做了什么样子的，就数位化。对。可是现在大家谈的数位转型，或者大家谈的新的创新。几乎大概我猜我没有很精确的统计，可是那个感觉就会说，哎、欸，以前什么影音啊、直播啊、团购啊这些是不曾出现在我们的杂志上，但是现在大概可能会有三分之一到四分之一的这个得奖者是做这个相关，或者是说制作这一块，或者说这个相关的产品的延伸。比方说像我们这次 Press Play 是嘛，然后嗯，全家其实也跟网红合作做开发联名品牌、嗯，就是你会发现这一块是真。的。的在蓬勃的发展当中，然后另外一个我觉得我蛮喜欢的，今年就是你可以慢慢看到的一个趋势，是我发现女性经理人变多了。嗯，
1: 今年如果是订户的读者们可以看到我们封面上面。大概有三分之一左右是女性经理人哦对，就是三分之一还是四分之一，就是
0: 因为我们最后会看这个封面，就我们最后在择定封面设计要长什么样子的时候，会跟以往的封面设计做比较嘛。那可能订户版的会把各个 Super MVP 的照片放在封面上，就会发现，哎，以前的这个可能七八年前，甚至过往再近一点三四年前那个封面，大部分的这个 Super MVP 就是 C 叉 O 等级的经理人，其实大部分都是。是比较严肃的男性的、嗯，我们大概可以想象到的那个高阶经理人的形象。但今年的这个照片一摆出来，哎、欸，发现哎、欸，女生变多了。那我就觉得这蛮开心的，就代表不是我们选他们变多，而是这个大池子，就这个高阶、中高阶企业经理人里面，更多的女性经理人加入成为中高阶经理人、嗯，所以你才会被入选。因为我们不是说我们没有刻意要选性别平衡或什么，嗯、我们都是看就可能看绩效，看你做的事情。可是这。这也代表，在这个产业，就是在各行各业里面，女性变成高阶主管的这个职位也变多了。我觉得这个是蛮开心的一件事情。对，今
1: 年的封面真的让我觉得跟以往其实是还蛮不一样的。就是如果订户版的读者们可以去稍微看一下，就会发现，真的是有变化。然后我觉得刚刚被轩有讲到啊，像是直播啊、电商啊、网红这一类，在今年也是呃非常我们入围非常多。但我觉得它一个有趣的是，其实往年也会有来头，可是那个绩效可能比较没有那么明确。那你就可以看到今年其实他们都有一个比较明确的数字，比如说带动了多少的营收成长，或是我们带进了这个多少的销售额等等。嗯，就是你会发现哦，其实网红营销大概在这个年代它。可能是已经一个可以成型的。经济模式比较成比较成熟的一个经济模
0: 式，然后还有一个几乎我看，尤其是我们数位转型类别，的，你如果没提到这两个字，大概很少人不提到这两个字，就叫 AI。所以今年今年是 AI 爆发年啦，我可以这样子讲，就是,是嗯，很多数位转型或者在推智慧化的工厂也好，公司也好，你都会看到 AI 的影子、嗯。所以基本上，嗯，就是做直播、做网红、做团购，然后电尤其是电商这一块，然后做 AI。来，然后还有女性经理人变多，等于说其实更多多元化的专业经理人才加入，就是在各行各业当中，这是我自己在七八年还不到八年这里看到的这个 MVP 经理人的趋势嗯嗯。嗯，好，那我们讲到了这个百大 MVP 经理人，这次你印象深刻的比较。可以跟我们分享的，你想要分享哪些？我们不可能一百个全部都分享，<笑>我分享
1: 两个好了。好啊，好啊，我们大概讲一下今年 Super 的名单哦。呃，有好几件很大险些，譬如说像是国泰投信，就是如果听众朋友们在投资。这个零零八七八就是这个总经理张雍川所推出来的一个很重要的产品。然后还有像是清晨星业，它是这个台湾一个很重要的伺服器的厂商，它的执行长跟董事长陈亚楠也是这次的得奖名单之一。那她也是一个女性的执行长，所以其实呢，你可以看到我们今年有很多女性的执行长，她的表现是相当不错，又入围在我们的名单当中。然后还有像是王品餐饮的这个企业发展副总经理李碧山，那呃还有赖礼物的这个资深总监郑婉婷，然后还有像是全家便利商店他那个先食那个改革的人黄正田，这个先食本部的本部长也在这次的名单当中。然后还有像是这个三立媒体集团总经理，然后还有像是永丰金控的总经理朱世廷。光宝科技的总经理邱森斌，还有像是新竹物流的林丹事业群总经理呃李玉祥，也都是我们 Super 名单当中几个比较大型的企业，就可以看到说哦，其实今年的名单算是很多大家在生活当中会接触到的品牌啊、公司啊，或是一些像是隐形冠军川方企业，也是一个非常特别的企业，然后它有在我们这次的
0: 入围名单当中。川方哦，我可以先稍微分享一下。川方一开始我是真心，就是我听过这个名字啊、哦，你真的听过？我真的听过。然后， uh -huh. 但是呢，我听过，但我不太知道他是正确是就是在做什么。直到我看到就是记者去采访，跟他的报名表，是就是他去采访，我发现哇，这个企业真的太厉害了。他应该是说我们台湾的隐形冠军是是是是，我觉得台湾一定各行各业还有更多像川方这样子的隐形冠军。我跟你说，他的故事实在太曲折了。<笑>我我,<笑>我們必须
1: 打开稿子才能够讲出来
0: <笑>。就是川方它原本是做什么？它是原本是做那个绞盘。就大家可能不知道绞盘，就是比方说你可能以前在那个建筑工地，你要把一些什么砖头东西，对，然后你要吊挂到某些地方的时候，嗯、它这个机械上面会有绞盘。然后或者说你去一些餐厅的时候，那个送餐的那个餐梯啊，就是那种像类似像很像小电梯的，是是它里面这个绞盘大概就是川方做的。那川峰在做这个的时候，他就是碰到了一些工法，就比方说建筑工地的工法的改变，总之就是外在环境的改变，让他的生意萎缩、嗯。那你就要开始想第二曲线嘛？那很紧急。那我第二曲线是什么？然后后来就是有一个客户就说：“诶，你们做的这些东西啊，其实那个车子，一些越野车的绞盘。”嗯，就是有一些车子做的绞盘，跟这个原理是一样的。你们要试着做做看。那他们就去做了，然后做了以后就发现，哎、欸，这好像是一个新的机会，然后就试着做。就没想到你会做别的国家或别的有做绞盘生意的厂商也知道这一块嘛？那尤其是如果是对岸中国大陆、嗯，他看到这一块的话，那我我也加入这个战场好了。那你要想想看，对岸的这个成本啊、零件啊、人力啊，全部都是比你在便宜吗便宜？那如果你你没有做出特别的区隔的话，你很快就会被别人打，就是你你价
1: 格战就输了。对对对对对
0: 。好，所以那那你这一块做不起来，就是你好不容易找到一个新的机会，你做不起来，那我只能再发现别的机会。那就我发现真的是非常的曲折。<笑><笑>对，那我要去哪里找新的机会呢？就我不能找平价的嘛，因为平价这一块已经停了，我只能找高阶的。那找高阶想说，我、哦、我代工来代工去，总之就是你再怎么代工，你就是会被别人取代。那我不如创自己的品牌好了。自己的品牌你就要找高阶的高毛利，或者说你的价格就要打比较高阶一点。嗯、那价格比较高阶一点，你要打入哪个市场？你当然是要打入越野车，或是这个呃休闲这个车比较高的这个市场。那想打进美国，那打进美国。你想想看，你一个新进的品牌，你要去台湾哦，对，人家为什么要理你啊？所以他就很像以前那个大家就说，台湾的企业家就是一卡皮箱走天下，他就去那种就是什么越野车的这种车友会，什么 Toyota 的那种车友聚会，嗯、或者是一些高阶的越野车展，就去展览，就是到处去登门拜访，就说哎、欸，你来用看我们的产品，然后最后才把这个市场打下来。所以我觉得他的故事非常的曲折，然后到现在就是他的成绩，如果你想要看更。详细的故事，嗯 ，again， 本期的这个《金人杂志》上面有，我觉得这个是一个非常，就是它很符合我们今年的主题啦。嗯、是是
1: 它最后是打入就是通用汽车的这个他们配件的供应商。那刚刚有提到说，它其实是直接跟那个消费者面对面嘛。我觉得它有趣的地方在于，其实过去这种做这种汽车经销的，你一定都是透过大盘啊经销商去做，可是他就是发现哦。你如果透过大盘，我现在就是市面上也是有其他人啊，那我进去里面，我其实我的利润又是会一直被。层层的消下来，而且我要打进去里面，我要怎么样去说服人家？所以他不如就是直接去跟消费者沟通，让消费者觉得，诶、欸，他真的不错用。然后也跟他们附近的在地店家，就等于是透过怎么讲，人民的力量吧，然后去告诉这个厂商说，我的牌子其实是真的不错。然后最后真的打进这个厂商，所以他的故事其实是非常精彩。然后你在这当中也可以看到那个经理人，他在每一个时刻他的那个抉择。决定，然后他的考量真的是一个我们多了会觉得他很厉害的一个经理人、嗯。然后他也很符合我们这次在评审会当中评审，審們就观察到今年一个很重要的趋势是，这些得奖者或是我们入围到这个最终选拔的人都有一个很重要的关键是在于影响力。那这个影响力又可以分成两个部分嘛，一个是地域性的影响力，就是你是在台湾、亚洲还是全球。那另外一个的话呢，只、就是在时间上面的这个影响力，就是你所做这件事情，它是不是影响到你这间公司未来的经营模式，甚至于是这个产业就带来一个变革。那像刚贝宇轩分享的川方企业，它就是对于呃，就是它在这个地域的影响性，你可以看到从台湾一间小小的企业，然后影响到这个美国的一个呃通用汽车成为他们里面的供应商，你就知道哦，它的其实影响力是相当足够的。然后另外一个的话，是我们大概可以分享一下，像这次我们有去采访国泰投信，那他就是推出零零八七八，就是国泰永续高股息，这真的不是打广告， okay, 只是刚好我们采访到，对，他没有下广告，哎<笑>、欸，也欢迎就是国泰投信来下广告给我<笑><笑>对。对，那他其实就是观察到，嗯、呃，他现在是台湾最多人投资的这个 ETF 产
0: 品、哦。是啊、哦，我以为是别家
1: 。<笑>对它其实现在是目前有一百多万人投资，然后那个资金规模大概是两千亿左右，所以你就可以看到是它很多人会去投资的产品。Okay. 那它特别的地方在于，它其实是一个永续的产品，就是它所入选的企业，它还要符合 MSCI， 就是指数编纂公司名称，它的那个永续评级大概在 BB 级，就是你平均以上的公司，它才会入选。所以它大概是抓紧到，哎，投资人有一个。而对于永续渴望的一个趋势，所以他推出这样的产品。然后另外一个的话，比如说像是呃永丰金也是这次的这个我们入选 Super MVP 的人选之一。那其实永丰金总经理提到了很多，就是关于金控上面的变革。譬如说，你以前你可能都会进去银行办一些事情嘛，那你现在哎，你还有进过银行吗？是不是很久没有进去过？所以就是一件金控，你如何在一个大家都不进银行的状况之下去带领金控去变革，然后去迎合现在大家的金融消费？使用的行为，那这个也是我们这次颁给他得奖的很重要的是因。就是、美心
0: 采访的这个永丰金，我印象很深刻的例子就是“嬴政同步”，是是，对，就是所谓“嬴政同步”。我请美心来跟大家分享好了。啊、就是
1: 以前如果你要。银行开户嘛，比如你是数位账户，你可能就是你要银行申请一个账户，然后你想要成为他们家的，你想要就是透过他们家投信或者透过他们家证券在下单的时候，你还是得再注册一次。可能不知道听众朋友们有没有这段很久远以前的印象、就是就是你
0: ？你如果要开股票账户，跟你要开就是银行账户，它是分两个程序的，是
1: ，所以是就是在程序上面是非常麻烦。所以永丰金呢，他们就是在台湾，应该在二零一，在二零一。九年的时候，他们就是台湾第一个，你可以同时完成我在银行上面开户。那你也可以同时完成股票证券开户的这件。看大家
0: 不要小看，就觉得哎、欸，不过就是两个账户同户资料嘛。可是你要知道，因为根据金管会的很多很多规定是，然后以及内部沟通，因为其实不同的部门，嗯、你要打破不同部门这些资料怎么串接，然后甚至这些资料都是你你在界面上可能一下子就可以看到，可是其实它是很多不同部门的资料在串接跟串流。嗯、光这个呃，不管是技术上的打通。关或是人员上的不同部门的合作，他还要符合法规，他其实是花了一番功夫的。
1: 对，然后他里面有提到说，他是如何运用某一些策略或是某一些愿景的方式，让大家去朝这个方向，就是整合型服务，让消费者获得更顺畅的体验。那在这次的分享当中，我们嗯也有提到相关的内容。然后呢，还有一个是三立的总经我们分享一个女性经理人的故事。好了，好好那他、这个、这个故事很精彩哦，因为三立最近不知道听众朋友们有没有看那个《大嘻哈时代》，它其实是一个就是嘻哈选秀节目。然后你想想，选秀节目在台湾就已经没有到非常热门，可能前
0: 几年很热门，有一段时间蛮热门，但是
1: 是现在可能就热度比较平平。然后还有是嘻哈，就是这么一个小众冷门的节目，嗯、你、哦、不可以这样说嘻
0: 哈，哈、哦，对不起对不起，这么一个呃
1: 怎么讲分众的节目，<笑>对对，就是这么分众的节目，你一个电视台哎。但是电视台不是大众传播吗？为什么要去做这件事情？就是、应该说他
0: 这样提案的时候，在一开始可能就会被质疑了，内部可能会有一些质疑的声音。那
1: 其实，在我们这次的采访当中，他也有分享到，其实他会推这个节目，大概也是遇到了电视台的一个。变革就是哦，我年轻人好像已经慢慢流失，就是年轻人没有人在看电视、欸，对，都去看 YouTube 了。對然后我的广告，哎、欸，好像广告商也比较少在投电视台，他们可能都丢去刚刚提到的这个直播、啊，直播<笑><笑>或者是网红上面對對對對對是是是。那他就想说，那我要怎么样子去把年轻人抓回来？那他就是透过这个大嘻哈时代这个 IP。然后去重新就是创造一个话题声量。然后另外呢，他们也把它做了一个跟呃网络上面比较好的结合，就是他会把他的影片片段都丢到网络上面，然后同时他也会以就是网络的。是、呃，呃制作的那种思考，去想里面要塞哪些梗啊，然后我节目节奏应该要怎么制作，比较符合就是网络的这个生态。那现在他们的这个呃第二季上，好像在呃 YouTube 累积观看次数有破一点二亿次，所以也是一个很大的，算是一个传统媒体在进行转型的一个很重要的尝试。嗯嗯。
0: 我自己不是看这个 hip hop 这个，是但是这个生命有在看的人，全部都有提到过这个，是是是所以可见他的这个节目是蛮成功的。嗯、我
1: 们编辑部也有同事在看，然后他就提到这个就這，就每每天都在讲。<笑>
0: <笑><笑> OK， 好我，我要分享一个，我我我们刚私底下在跟美心聊的时候，我就说。我一定要分享这个故事，这个经理人实在太感人。他说：“对对对，美心意你就说，对我们一定要讲这个经理人，就是他是花莲的这个门诺医院受封分院其中里面的一个小组、哦，叫做失智照护的这个小组。”那他是一个团队得奖，所以我就不特别的讲个别这个小组人的姓名。但他之所以感人的时候，他就是来报名表来的时候，我们都觉得这个故事很感人，希望评审可以垂青他，就是一定要让他被看见。他之所以感人，就是花莲门诺收容分院呢，原本是没有失智联合照护的这个 t 的。那他原本的起心动念是一位精神科医生，他在诊断这些，因为你知道，如果你要诊断成你你有失智的前兆，或是你可能已经是失智了，通常会有一个诊叫精神科医生，他就是一位其中的精神科医生。他发现，哎，他判断可能有征兆的人，或是已经发病、已经有确诊的这个病人。可能我说，哎、欸，你要来回诊哦、喔，你要来做检查哦、喔，很多都来这一次就不见了。那他就想说，这样不对啊，我的病人这些明明是需要被照顾的病人的對，对，你怎么可以不回来做检查？去追踪，然后去挖、嗯，才发现很多人就是有一个，就是有可能这些失智的病人，因为他们是在生活雨雨，所以可能来一趟医院很不容易。嗯、然后或者是家人也，因为阿莲
1: 地太大了，对，對
0: 然后。来一趟医院不容易，然后呢，你要追踪，可能家人也没有真的很紧密的去追踪这些确诊的患者、啊。那第二个就是，其实你要诊断成为失智症，你要经过很多科的会诊。比方说他是精神嘛，你可能也要造电脑断层，你还要很多各方面的评估。那各方面的评估，它都不是一天内都可以解决、嗯。你可能今天约这个科，明天约这个科，后天做一个什么检查。对于一个失智的这个症状的这个病人来说，他其实这个往返是很奔波。那更比如说，很多失智症患者，他可能都是五十岁、六十岁，其实就是年纪比较大的，行动比较不方便的，所以他就觉得说：“不行，不行，我如果真的要把我的病患治好，我不可能就只看我这个现场的人，我一定要把这些人找回来。”真的。就是认真来看病，所以他就跟一位护士就是一起组了这个团队，然后也先跟他们的院长报备，就是说我想要组这个团队，让失智症真的可以得到很好的照顾。所以他就除了找找这个团队的成员之外，他们还深入就是学校，甚至去跟邻里宣导。就比方说，他会跟呃当地的杂货店说，如果有老人家或者有是有人在你们这边呃拿买东西忘了付钱。第一件事，可能当然，肯定可能要报警。可能，但是你也有可能想说，他要不要？来跟医院、跟家属说一声， oh. 跟医院通报，他可能不是刻意要通你的东西，他可能是罹患了失智症，就、嗯、是有点
1: 那种教育的感觉、就是。
0: 对，然后他也会进入就就是小学啊，去跟就是学生们就是宣导说，如果你家里阿公阿妈出现了这些症状，那你可能就是要请家政家跟家人说一声、嗯，可能有这个症状，嗯、你要不要来再来我们医院稍微帮忙检查一下？那这个是对外。那当然，你定期还会有社工去追踪，说提醒说你要来看病了什么的。但对内就是刚刚说了，因为你要确诊的话，你要经过很多科的检验，所以他也把这个嗯，就是等于说诊病成一条龙。就是你如果你要来今天你要来诊断，我就从精神科的评估到什么检查，我都一次帮你办完。等于说你来一次，我们所有的检查都在一天做，我就是可能不是一天，但是就是集中。把它检查完，然后下一次来的时候，我就可以马上就知道说你是不是真的确就是真的确诊或是有前兆了、嗯嗯嗯。我觉得这个很感人，就是他是自己一个人，然后他现在五个人站队了、嗯嗯，就除了呃护理师之外还有社工师。但是从他一个人发现了这个医疗现场没有办法做到的事，但是他去想办法，我要做到医疗现场以外。就这也不是他原本的责任，我觉得这个故事真的是挺感人的。对
1: ，那时候我们评审也有特别讲这个门诺医院的这个例子、哦，他就说这真的是到他的意思是说，就是到<笑>穷乡僻壤，就是到各个地方去。服务，嗯，他所认为，嗯，你可能没有接受到照护，或是你应该要得到更好的照护的病患。那我觉得这个故事真的让我们觉得他社会公益性是非常足够。那他虽然不是我们典型的这个企业的经理人，可是我们认为他所展现的这个精神，他所做事情的那个高度，还有他的影响力也是非常值得我们去赞许的。然后，嗯，我们透过报道的力量，或是透过我们这个典礼的力量，去把这样子一个默默在社会上。做了一件很好的
0: 事情，然后把它发扬光大的人，我们可以把这个光照在他身上。嗯、对，就是像这样子的故事啊，或者是这样子的人来报名我们的这个奖项的时候，我都觉得哇，这个时候就觉得自己的工作充满了使力，<笑><笑>就是很开心自己能够在这样子的媒体，然后有这样子的奖项。嗯可以让这些人被看见，或是被凸显，就是、嗯、哇！你看一个默默在工作岗位上做了更多，然后发挥正面影响力的人，然后我们有这个奖项，可以让他被更多人知道或被更多人看见。嗯嗯这时候我就觉得很开心，自己可以有这样子的机会做报道。没嗯嗯、啊，他在去年是不是服务了700多人？对我们看那个记者采访，大概去年他们五个人嘛，就五个人就服务了 766， 好像700多个案。理个案、嗯嗯，然后就觉得哇，这个每一个人的工作，你算一算，每一个人的工作量其实是蛮重的，是是是嗯，所以我就觉得哇，这个门诺这个故事，我一定要跟大家分享。<笑>没错，没错。好，那这次还有什么？除了我们两个之外，还有其他？嗯。编辑部的同事、记者们，就是跟大家分享说：“哦，一定要跟大家推销这个 V P。
1: <笑>有”有有有，今天有几个算是比较……嗯，我们刚刚提了很多都是这种大金矿啊、科技的产业，但是我们其实也有很多在地温暖的故事。譬如说，像是你透过在地的农产品去行销自己的品牌，或是行销当地的观光。譬如说，像是我们这次有一个得奖，来自于那个云林的 V D S 活力东势，那它其实是胡萝卜的农。农民，然后他后来转做自由品牌，就是把他的那个农产品啊，然后把它品质更加稳定化，然后把它做成什么胡萝卜汁啊，最后还卖上新宇航空跟长荣航空的飞机上面，就是，然后还有举办了一个很有趣的破了金氏世界纪录，我就是号召非常对<笑>对号
0: 召非常多人来一起拔萝卜，然后创下金氏世界纪录。种胡萝卜比较小看种胡萝卜，种一种，因为你知道我一开始看到他报名表，我们会看到受访者。的报名表的时候就说：“哎、欸，种胡萝卜种到可以破金氏世界纪录，<笑>应该是种了全世界最大萝卜啊！”<笑>對不是，他是因为他做行销，就是、他做了一个胡萝卜拔萝卜比赛，我觉得这也是蛮有趣的，<笑>很有趣，很有创意。<笑>对对对，而且重点是，其实他不是说因为我想要办这个比赛，或者我想要凸显自己的自由品牌，其实他会做这件事也是有一番波折，是因为那时候疫情的打击，那他们那边的胡萝卜本来都是做外销，那因为疫情的打击，然后再加上一些大环。今年影响导致于外销出不去，嗯，那外销出不去，那你只能转内销。但你去想想看，转内销，我不知道各位有没有去菜市场买过菜哦，你就知道这个胡萝卜很便宜啊，就是一盘可能五十块，就是或者二十块，就是它是一个很平。你要你要做自有品牌，你怎么要把那个价格抬高？所以。其实他中间是经历了一番波折那他在思考，我要把自有品牌就是卖出去，让大家认识胡萝卜东氏的胡萝卜这件事情，他做了很多很多努力，所以最后还可以卖上新宇嘛、嗯，就是做到精品胡萝卜那个概念，<笑>我觉得是蛮不简单的。所以想想看，大家以后这身边的这个农民 b a 们啊，我不能讲只有 b a b 就是农民们可以做到精品高丽菜、精品什么，哎、欸，其实他都费了很大一番努力的、欸。是
1: 是是，然后。啊，这一次我想要讲一下，因为原本广告上面有问说有没有什么样的遗珠嘛？那因为其实今年报名的件数真的是非常的多，所以也要跟就是没有入选，但是可能有在听这一集的听众朋友们，哎，可能说声抱歉，因为我们今年的真的是来件数比较多，然后我们也希望就是入选的产业是比较多元一些些，所以有可能是这个同个产业当中，我们去进行竞争或者进行比较，那我们最终呢，大概就是今年筛选出的名额就是有限的。的，但是我觉得在这次的报名表当中，都真的有看到大家的诚意，然后对于这个活动的一个肯定。嗯，我觉得也是对于我们主办方一个很大的奖励。那我相信，其实来报名的经理人一定都是对自己在经营管理上面程度有一定的信心。那我觉得有这样的信心，不管有没有得这个奖，我相信大家都可以把自己的企业是经营的越来
0: 越好的。嗯，对，嗯 ，OK， 好，讲到这个遗珠就是。其实我每年应该都会有一些就觉得哎，好可惜，因为是爱爱名额的这个部分、啊。但其实除了这个之外，我每年最喜欢的就是还是颁奖典礼啊、嗯。我因为我颁奖典礼才刚刚举办完嘛，对，所以我上周
1: 五。
0: <笑><笑>对，所以我想要问一下美心，就是说，哎、欸，这个在颁奖典礼上，因为刚刚我们开头的时候有提到，就是说有时候看到颁奖人在讲说感谢团队的时候，都会讲到有点哽咽。这次在颁奖典礼上，有没有什么让你？印象深刻的得奖感言，或是得奖者
1: ，我觉得今
0: 年很幸运能够在台上发言
1: 的得奖者哦，他们大概好多都是成立好几年呢，就是有什么从一九五几年，還有从日治时代时期，就像新竹物流，就是从日治时代就开始成立的这种公司，你就是它是一间百年企业，然后能够存活到现在，然后还越做越好，他们的营收可能是越来越创新高，你就知道真的是。非常不容易你，你呃，身为一个经理人，不管你是在第几代，你是成仙嘛，你也要起后嘛。我觉得对于他们来说，那个压力也有，然后肯定也有，你资源也有，但是就是你身上背负的那个单子真的是很重。然后我们在这次的经理人的颁奖会上面，也听到很多他们就是算是感谢自己的团队嘛，就是他们都算是蛮谦虚的，就是认为说没有。团队没有办法成就他今天，或是成就这间企业的一个现在的一个状
0: 况。因为我们在一开始典礼的时候有说經，经理人明年要将迈入二十周年，然后接下来很多得奖者就说，其实今年也是我们企业的二十周年，也是我们的三十周年。然后刚刚美心还讲说，有的企业从日治时代就开始了。就是你要想想，一个企业它可以活二十年、三十年，甚至五十年。也许以后我们持续办下去，还有百年企业都来报名了。他、嗯嗯、要经历的这个。波折就除了这个环境的动荡之外，它要经历不同阶段的这个转型。那你每转一次，其实都是伤筋动骨。你要推动很多的变革，你要推动很多从外从内，都蛮不容易的。所以我觉得回到这次主题，讲企业韧性，这个企业的韧性，呃，我们从时间的跨度来说，你的韧性是。不只要存活，而且我还要存活的好，在这么多变动当中。是是是但我印象深刻的，嗯、我必须要讲，我听到某位得奖者的感言，我就觉得哇，媒体的使命感又来了。<笑><笑>是哪位？是哪位？就这一次，有一位得奖者是红道老人基金会， uh -huh. 然后那个执行长他上台的时候，他就说。就是他，当然就会说一下感谢，跟他得到这个奖很开心。他说他得奖的那一刻啊，被通知得奖的时候，他转头去看他后方这个书架上的这个书柜上的这个《经理人》杂志，最早的是2013年。等于说，这位得奖者，他就说他以前只是看着这些得奖者在这个杂志上，他没有想到今天有一天他会以得奖者的身份，然后他的脸也被。就是印在这个杂志里面，我觉得这一段非常的感人。你想看十年前他是看，这好像有点，就是好像有点，就是比方说我们以前看一些明星的这个故事， oh, 就说、嗯、啊，我以前是看着听着周杰伦长大的，没想到有一天我可以跟周周杰伦同台。这样我们我们的可能没有，可能拿周杰伦比有点适当，但是意思就是，哇，二零一三年的时候就已经有一些企业经理人，其实他是很真的是在支持我们经理人的报道跟经理人这个品牌，是是嗯、然后十年后。他就是来报名这个奖项，然后他就是也优秀，我们就评审也会就是说这个奖项就是应该属于他，这个很感人哎、
1: 欸。嗯，我觉得这真的非常感人。呢。其实刚刚贝轩讲到的这个经验，就让我想到我这次去采访的时候，嗯，因为像这次的名单上是真的是星光熠熠，然后我们就会问他说：“哎、欸，你是是从什么管道知道的？對是从什么管道知道的、啊？或者就是哎、欸，公关帮你报名的吗？还是你是？”就是对你怎么来报，名，想要来参与这个奖项，他就是说哦，其实他已经注意这个奖项很久，而是他本人自己就这个经理人在注意的、嗯，然后是直到这一两年，可能真的有做出一些成绩，他自己觉得准备好了，他才有这个<笑>信心，有这个把握，好
0: 谦虚的，对，真的很
1: 谦虚，然后才来投递这个奖项，那你就会知道说哦，其实这个奖项，嗯、呃。因为我们呃，经理人月刊白就是一直就是在专注于如何培养一个专业、成熟，然后呃，能够对组织做出贡献的经理人嘛，这就是我们创刊的初衷。那你就会知道说，哦，其实这个初衷是陪伴很多经理人一起成长。然后，他也跟很多其他媒体奖项，像他可能奖励某一个企业是以企业为单元不一样，我们奖励的真的是你在组织当中做事做的很好的那个人。譬如说，哎，被选主持人很好，有一天你可能也会成我们的这个经理人。谢谢谢谢<笑>，我觉得他对于很多工作者来说，可能你平常哎工作也会被表扬，可是如果你能够被一个外部的媒体，然后是以一个很公正客观的方式去进行表扬的话，我觉得那个对于他们的肯定，呃，是很多人会把它当做是一个很重要的生涯里程碑。嗯嗯那这个也是我们这一次在采访，然后还有制作这个专题当中
0: ，让我们觉得很受感动，就就是。这个奖项在他们心目中的一个分量。嗯嗯嗯。OK， 好。所以，如果听众朋友想要知道更多百大经理人的故事的话，欢迎购买《经理人月刊》十二月号的《百大经理人》这本杂志哦。那嗯，及节目栏的下方也有购买链接。那以上呢，就是这一期《管理什么事》跟大家分享的是《经理人月刊》的十二月号的主题——二零二三年的百大 n v p 经理人的故事。那喜欢经理人的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评。如果有职场困扰，希望我们解答，也欢迎留言给我们，我们将会有机会邀请职场专家为你解答。今天的管理什么事就跟大家分享到这边，大家拜拜，拜拜。